0: Maskenlos mit dem Bus zur Demo. Der Titel sagt es schon: bei uns geht es heute im weitesten Sinne um Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen und darüber möchte ich sprechen mit unserer md Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Conny, hi. Hallo Olli. Du hast mir wieder einen Fall geschickt und da habe ich schon gedacht, das ist eine Thematik brandaktuell und das ist eine Thematik, die wird Gerichte lange Zeit beschäftigen, weil es geht ganz grob um das Thema Maskenpflicht und daraus entstehende Verhandlungen im Gerichtssaal.
1: Ja, genau so ist es. Es gab ja mehrere Demonstrationen, nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit. Dort sind die Leute angereist und in einigen Bussen, das ist zumindest unser heutiger Fall, haben die äh, Leute keine Maske getragen, obwohl nach den aktuellen Corona-Schutzverordnungen Maskenpflicht herrschte. Und was sich daraus entwickeln kann, das sind tatsächlich Gerichtsverfahren. Da wollen wir heute mal eine davon erzählen.
0: Einfach so, Conny, landet ja kein Fall vor Gericht. Also erzähl mal, wie geht die Geschichte denn los?
1: Es geht los mit einer Demonstration in Erfurt im Dezember 2020, die allerdings verboten worden ist. Also eine Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Sie war verboten. Trotzdem waren Busse unterwegs an diesem Tag und zwei dieser Busse sind angehalten worden. Also Busse aus Ostthüringen mit Demonstrationsteilnehmern. Das ist, ist einfach so. Und die sind angehalten worden wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht. An dem Tag war natürlich auch tatsächlich viel Polizei unterwegs, weil man da ja wirklich mit Tausenden gerechnet hatte, die kommen wollten, die das angekündigt hatten in den sozialen Netzwerken. Deswegen war sehr viel Polizei so an den Ausfallstraßen unterwegs. Genau, auf
0: den Autobahnen stehen wir ja. an Rastplätzen, ja. gucken, was da vorbeifährt ja. und sowas auch dem. Die kommen ja halt auch teilweise aus ganz Deutschland, was man da immer so hört, in dem Fall aus Ostthüringen. Und ja. die Polizei war denen auf der Spur.
1: Genau. Und äh, nachdem, was ein Zeuge, ich nehme das mal vorweg, äh, bei Gericht erzählt hatte, war es so, dass die Insassen eines Busses in ein Schnellrestaurant gehen wollten, da nicht reingekommen sind, weil sie keine Maske getragen haben. Und offensichtlich ist aus diesem Vorfall ist die Polizei informiert worden, da sind Busse und da tragen die Leute keine Maske. Und dann hat es eine Kontrolle gegeben. Und bei dieser Kontrolle ist was passiert, was letztendlich zu dieser Kriegsverhandlung geführt hat.
0: Also wir können uns das vorstellen, wirklich Raststätte, Rastplatz?
1: Äh, nee, die sind wirklich an der Straße angehalten worden. So, ja, an, an ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist so eine kleine Bucht, wo die Busse angehalten werden konnten, aber wirklich nicht direkt im fließenden Verkehr. Also da war schon was los an dieser Straße und deswegen war es auch so, das hat ein Polizeibeamter dann im Zeugenstand gesagt, wir haben die Busse angehalten und wir haben gesagt, es darf niemand aussteigen, weil eben da fließender Verkehr war. Wir wollten nicht, dass da jetzt 40, 50 Leute vielleicht draußen stehen und vielleicht noch einer auf die Straße tritt. Deswegen haben wir gesagt, bitte alle im Bus bleiben. Wir kontrollieren jetzt die Ausweise.
0: Das ist natürlich das gute Recht der Polizei, aber so einfach war es wahrscheinlich dann nicht.
1: Also einer aus dem Bus hat sich gegen diese Maßnahme gewehrt. Wie, erzähle ich gleich noch. Und hat deshalb einen Strafbefehl bekommen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Geldstrafe. Und er ist gegen diesen Strafbefehl vorgegangen. Er hat dann Einspruch eingelegt. Und deshalb, weil die Leute wohnen zwar alle woanders, aber gilt das Tatortprinzip Erfurt Deshalb das Amtsgericht Erfurt zuständig.
0: Ah, Tatortprinzip, interessant. Das heißt, da, wo die Straftat stattfindet, ja. da wird verhandelt.
1: In 95 Prozent der mhm. Fälle bei Jugendlichen, wenn jugendliche Straftaten bestehen, da gibt es die Ausnahme, dass das Wohnortprinzip gilt, weil da steht ja der Erziehungsgedanke im Vorteil. Und da muss das Umfeld, das Private, durchleuchtet werden. Und deshalb gilt da das Wohnortprinzip. Aber normalerweise gilt Tatortprinzip.
0: Soweit die Vorgeschichte. Gleich gehen wir rein in den Gerichtssaal und damit spannenden Zeugenaussagen. Okay, dann mal los, schauen wir rein in den Gerichtssaal.
1: Also es ging damit los, ein Anwalt, ein Angeklagter auf der linken Seite, die Staatsanwältin auf der rechten Seite, vorne ein Einzelrichter wieder ohne Schöffen und zuerst werden dann alle Zeugen reingebeten. Da war schon klar, da ist ein alter Herr dabei, der gestützt werden muss, sehr viele Polizeibeamte. Groß durchtrainiert. Also, war ja, ja, einfach Leute, die an solchen Tagen auch eingesetzt werden. Und viele Zeugen, wirklich
0: viele Zeugen. Wir wissen, am Anfang wird ja immer die Anklage verlesen. Was wird denn jetzt ganz konkret dem Angeklagten vorgeworfen? Also, wie lautet die Anklage?
1: Die lautete auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, weil... Der Angeklagte, ein 44-Jähriger, einen älteren Herrn, 76 Jahre alt, festgehalten haben soll, als die Polizisten diesen älteren Herrn eigentlich aus dem Bus rausholen wollten. Und der Angeklagte hat dann dazu nur gesagt, also er kann da keine Widerstandshandlung sehen, er hat den alten Herrn nur festgehalten, weil der wäre nämlich sonst umgefallen.
0: Okay, es geht also um einen Mann, einen älteren Herren und der ist ja jetzt der Zeuge.
1: Der kam auch wieder mit seinem Begleiter rein. Dann stellte sich aber raus, dass der Begleiter der war, der die Busreise organisiert hatte und auch im Bus war. Dann wurde der, nachdem der alte Herr saß, wieder rausgeschickt, weil er selber als Zeuge in Betracht kam.
0: Okay. Hm. Und dann
1: ist der alte Herr vernommen worden. Und er hat wirklich, er hat erst seine Personalien angegeben und dann hat er gesagt, also äh, Rauchen ist das Einzige, was er im Leben noch hat. Er muss immer rauchen. Er würde eigentlich auch jetzt im Moment viel lieber rauchen, als hier sitzen und so war das auch damals als der Bus angehalten worden ist und die Ausweise kontrolliert werden sollten und er musste raus zum Rauchen, weil er war so aufgeregt er hat dann auch noch gesagt er sei von den Polizeibeamten ganz rabiat behandelt worden die hätten ihn in einen Metallzaun gestoßen und also er hat ihm viel durcheinander erzählt und er war wahnsinnig aufgebracht ja, dass ein junger Polizeibeamter ihn sich sozusagen mit ihm dem alten Herrn angelegt hat
0: also das wurde dann auch im Gerichtssaal vorgebracht? Hatte auch ähm, Wurde dann laut tatsächlich auch?
1: Der war insgesamt ganz schlimm aufgeregt. Also der, der war die ganze Zeit wirklich in so einem richtigen Stresslevel und da redet man einfach lauter.
0: Hat da dann der Richter schon Nachfragen auch gestellt?
1: Ja, natürlich hat der Richter da auch schon Nachfragen gestellt und äh, der alte Herr hat immer wieder dasselbe erzählt. Die Beamten wären also heftig gegen ihn vorgegangen und der Angeklagte hätte ihn nur gestützt
0: hat sozusagen für den Angeklagten gesprochen.
1: Ja. Ja, also er hat für sich gesprochen. Er hat eigentlich, er hat sich so aufgeregt. Er sei ja angegriffen worden von den, von den Beamten und der andere habe ihn da mehr oder weniger nur ein Rücken, am Rücken festgehalten. Jetzt muss ich dazu sagen, als nächstes wurde dann ein Video geguckt. Und ah ja. war ein, Wie funktioniert das im
0: Gerichtssaal? Wird dann da wirklich Beamer ein, angeschmissen?
1: Nee, das ist, äh, in dem Amtsgerichten wer wird einfach ein Laptop hingestellt. Also das stimmt nicht. Es gibt Gerichtssäle, da gibt es inzwischen Beamer und Leinwände. Da war es ein große, großer Laptop, der da stand und da wurde das gezeigt und alle guckten sich das so an. Ich konnte also auch ein bisschen mitschauen,
0: ja. aber
1: wirklich nur ein bisschen. Was mir als erstes aufgefallen ist, war ein Polizeivideo. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist ein wahnsinniger Geräuschpegel, also eine ganz laute, aggressive Stimmung hat also Zum Beispiel hat man eine Frau gehört, die so in etwa sagt, schämt euch, wir sind doch keine Antifa. Es war laut, viele haben durcheinander geredet und es ist natürlich immer so, wahrscheinlich hat die Kamera vorher auf was anderes gezeigt oder war gar nicht an, das, was der Anklage vorausging, nämlich so, was zwischen dem Polizeibeamten und dem alten Herrn war, das hat man nicht gesehen. Man hat dann erstmal nur gesehen, wie der, wie der Polizeibeamte versucht hat, den alten Herrn dort aus dem Bus rauszukriegen das ist dann irgendwann auch gelungen also der andere hat dann losgelassen der angeklagte und dann wird der alte Herr nach draußen geführt und man sieht wirklich wie zwei Polizeibeamte den alten Herrn stützen weil ah. er wäre sonst echt zusammengebrochen und irgendjemand dritt, jemand drittes bringt dann einen Rollstuhl dass der sich da reinsetzen kann dass der da in den Zaun gestoßen wurde also das war jetzt nicht zu sehen ganz im Gegenteil die Beamten haben ihn gestützt
0: okay weiter geht's mit den Polizisten was die gesagt.
1: Als nächster Zeuge ist dann der Beamte gekommen, der damals äh, auch die Anzeige erstattet hat, der dann auch im Gerichtssaal ein junger, wirklich durchtrainierter, großer Typ, äh, der dann im Gerichtssaal gesagt hat, ich kann das jetzt nur zusammenfassen, Es war eine sehr lange Zeugenvernehmung. Also wir hatten ja gesagt, da drin ist eine Kontrolle und keiner verlässt den Bus. Und dann wollte der unbedingt raus und dann hat der Beamte gesagt, der war wahnsinnig aggressiv. Das zeigt die Kamera nicht, muss ich jetzt dazu sagen. Die ist wahrscheinlich dann erst dahin geschwenkt, als klar war, da gibt es jetzt irgendwas. Mhm. Das zeigt er nicht und er sagt, er hat versucht den in den Bus, äh, dass er wieder zurück in den Bus sollte, dann habe der alte Mann tatsächlich die Faust erhoben und habe versucht, nach ihm zu schlagen. Und dann sagt der Beamte natürlich, wenn ich den heute da draußen sehe, aber das war in diesem Moment für mich jetzt nicht ersichtlich. Ich wollte, dass alle im Bus bleiben, so war es angesagt und zum rauchen ist kein Grund. Pinkeln ist ein Grund, rauszugehen, hat, äh, ich glaube, sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt, aber rauchen ist kein Grund. Und äh, deswegen wollte er, dass der drin bleibt. Er hat dann natürlich mitgekriegt, dass der alte Herr eben doch eher hilfsbedürftig war, der sehr aggressiv gewesen ist, hat der Beamte so gesagt. Und, und der andere dahinter, der ihn so festgehalten habe und da praktisch die Polizeiarbeit damit behindert hat, der habe dann auch irgendwann losgelassen und dann hat es der Beamte genauso geschildert, wie man es im Video sieht. Sie haben den rausgeholt, gestützt und irgendjemand hat dann dafür gesorgt, dass der Rollstuhl dahin kommt. Wer das war, das wusste dann niemand mehr.
0: Ja, also wenn man sich das wirklich noch mal vorstellt, auch die, die Szenerie, wie du das erzählst, würde ich sagen, an der Landstraße steht ein Bus mit einer aufgebrachten Menge. Ja. Polizei. Offensichtlich
1: Bus, zwei Busse, aber um zwei unser Bus. Fall spielt nur in diesem einen Bus. Und eine absolut aggressive Stimmung hört man auf dem Video, haben die Beamten auch gesagt. Und jetzt will ich noch einen kleinen Vorfall einschieben. Ja. Der Beamte, als der Beamte in den Zeugenstand kam, hat er gefragt, ob er seine Maske abnehmen darf. Daraufhin hat der Richter gesagt, äh, ja, gern. Ich behalte meine aber auf, weil ich bin noch nicht geimpft. Ich will in der vierten Welle nicht dabei sein. Ich habe aber schon einen Impftermin. Daraufhin sagte der Beamte im Zeugenstand, ich bin durchgeimpft. Und daraufhin sagte der Verteidiger, oder tun Sie mir aber alle leid, dann müssen Sie ja bald alle sterben. Das ist komplett unkommentiert geblieben. Mhm. Da hat überhaupt niemand irgendwas dazu gesagt, weil, ähm, ja, man kann es als Provokation sehen, man muss es aber nicht.
0: Also fassen wir noch mal das Ganze zusammen. Die Polizei will einen Bus kontrollieren, weil da die Maskenregeln nicht eingehalten werden. Ein älterer Mann will unbedingt raus zum Rauchen. Die Polizei und der ältere Mann geraten aneinander. Ein weiterer Mann kommt hinzu, hält den Älteren fest und muss sich deshalb verantworten, weil er sich der Polizei widersetzt hat. Widersetzung gegen die Vollstreckungsbeamten, wie es so schön heißt. Gleich hören wir dann aber noch weitere Zeugen, weitere spannende Aussagen. Wir haben jetzt gehört, ähm, der ältere Mann war da.
1: Dann kamen noch zwei weitere Beamte, die jetzt auch der nicht konkret gesehen, ganz konkret gesehen hatten, was da los war, die einfach nur gesehen haben, dass es da eine, ja, eine, also eine verbale Auseinandersetzung, aber auch ein Gefuchtel gab aber jetzt nicht so ganz konkret, was dazu sagen konnten. Für mich sehr beeindruckend war ein Polizeibeamter, nämlich der, der in den Bus gehen musste und die Ausweise kontrollieren musste. Hm. Der hat das... Sinnes
0: haben die dann da gemacht, ja? Ja, ja,
1: ja, natürlich. Natürlich. Hm. Ich gehe auch davon aus, dass es da wahrscheinlich Bußgeldbescheide wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht gab für alle Leute. Also davon gehe ich auch aus. Auch da kann man ja wieder Rechtsmittel dagegen einlegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Amtsgerichte sehr belastet sind.
0: Das wird nochmal eine ganz andere Welle, nämlich und,
1: und der Polizeibeamte, der hat das also sehr, sehr, sehr zurückhaltend geschildert und hat gesagt, also die Stimmung war jetzt nicht freundlich. Gegenüber den Polizeibeamten. Er habe sich, obwohl er in Uniform da war, sehr, sehr oft nochmal rechtfertigen müssen, wieso er überhaupt befugt sei, Ausweise zu kontrollieren und ob er überhaupt bei der Polizei war. Und zusammen mit diesem Video, wo man eben diesen Lärm hört, kann ich mir schon vorstellen, dass das keine schöne Situation ist.
0: Jetzt kommt noch der Organisator zum Wort. Was hat der zu der ganzen Nummer hier gesagt?
1: Er hat die Busse organisiert. Er hat auch eine Maske getragen im Bus, obwohl er einen Attest hat, dass er eigentlich keine tragen musste. Der war sehr ruhig und zurückhaltend und hat im Grunde genommen gesagt, ja, wir sind dann kontrolliert worden. Und er hat auch nicht so wirklich mitbekommen, was sich da an der Tür abgespielt hat. Er hat halt nur gesagt, ja, also der alte Herr ist wirklich ähm, auf, auf Stütze und, und, und Rollstuhl angewiesen. Der ist körperlich nicht gut drauf. Daraufhin hat der Richter dann gesagt, gefragt, ob man das nicht vielleicht anders lösen könnte, dieses Verfahren, weil es wäre ja wirklich ist ja wirklich zu sehen, dass der alte Herr jetzt kein Gegner für den Beamten gewesen wäre und daraufhin hat aber die Staatsanwältin gesagt, nee. Das da stimmt sie nicht zu einer Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldbuße, nein. Also ich erlebe das manchmal, wenn Sachen eingestellt werden Gerade bei so Sachen, wo Polizeibeamte betroffen sind, dass die das draußen dann nicht so toll finden, wenn sie wieder auf dem Gang sind. Das ist äh, so eine Erfahrung, die ich natürlich auch mache, weil die mal müssen sich auch die Mühe machen, das anzuzeigen. Und ich mag mir tatsächlich gar nicht vorstellen, äh, welchen Anfeindungen, die gerade in solchen Aktionen ausgesetzt sind.
0: Staatsanwältin sagt nein. Staatsanwältin äh, sagt nein. hätte äh, Anwalt hätte zugestimmt, Verteidiger. Ver so
1: weit sind wir nicht gekommen, ah. weil die Staatsanwältin schon nein gesagt hat.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist mir noch nicht klar, ob der Angeklagte verurteilt wird oder freigesprochen wird. Das hören wir gleich.
1: Es wird plädiert, es wird ein Urteil geben. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war mir da tatsächlich nicht ganz so sicher, was da rauskommt.
0: Ich bin auch ganz gespannt, ja, ehrlicherweise. Ich war da,
1: ja, weil, weil natürlich die, aber das ist ja das, das ist ja das, was ich immer sage. Ja, im Gerichtssaal im Nachhinein, da wissen alle immer alles besser. Oder man weiß es selber auch besser. Aber in, in so einer hekt hektischen, aggressiven Situation, das, da denke ich dann auch immer, da müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein mit unserer Einschätzung. Weil klar, da weiß ich dann, der der wäre umgefallen. Es wäre wirklich so wahrscheinlich gewesen, der wäre umgefallen, wenn er nicht festgehalten worden wäre. Aber man hat halt auf dem Video auch so diese, diese Aggressivität gehört. So, Also es wird plädiert. Staatsanwältin hat eine Geldstrafe wieder beantragt und der Verteidiger hat natürlich Freispruch beantragt. Er hat dann äh, noch so darauf abgestellt, dass es doch eigentlich, naja, eine ne Schande hat er nicht gesagt, aber so ähnlich wäre, wie dass ein junger Polizeibeamter einen alten Herrn so behandelt und dass er sich dafür schämt, für solche Polizeibeamte Steuergelder zu bezahlen. Und hat dann Freispruch beantragt. Du weißt ja inzwischen im Amtsgericht ist es dann bei einer Einzelrichtersache nicht so, dass irgendjemand rausgeht, um sich zu beraten. Das macht ja der Einzelrichter mit sich selber aus. Hat ja. dann noch ein paar Minuten gedauert. Und dann ist das Urteil gesprochen worden. Es gab die Geldstrafe, 1000 Euro. 1000 Euro Geldstrafe. Ah, ich habe was vergessen. Vorher ging es noch um die Voreintragung des Angeklagten. Da war tatsächlich was im Strafregister nicht viel. Zwei Sachen unter anderem aber der berühmte 86a. Das ist Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Mhm. Das ist nichts Einschlägiges in dem Fall. Und der Richter hat dann auch die Geldstrafe auf 20 Tagessätze festgelegt. Das ist ganz, ganz gering. Ja. Und er hat gesagt, er hätte auch 15 gemacht, weil er die Schuld wirklich als ganz gering erachtet. Aber bei 15 habe der Angeklagte kein Rechtsmittel. Dagegen kannst du nicht vorgehen. Und er wollte ihn dieser Möglichkeit nicht berauben. Und deshalb hat er 20 Tagessätze gemacht und hat, hat, hat dann natürlich auch gesagt, ja wir sehen das auch so, das ist ein alter Herr, der war kein Gegner für den für für den Polizeibeamten, aber wir haben natürlich auch äh, die Aggressivität mitbekommen und wir waren nicht dabei, hat der Richter gesagt, in dieser Situation und wie die Polizeibeamten das geschildert haben, war das eine wirklich aggressive äh, Situation und die mussten einfach gucken, dass sie ihre polizeiliche Maßnahme so hinkriegen, dass das auch funktioniert und die Beamten haben übereinstimmend gesagt, wir konnten echt nicht, wir wollten echt nicht, dass da draußen Dutzende von Leuten stehen und der Verkehr rauscht vorbei. Wenn dann noch was passiert, das, das würden wir uns selber nicht verzeihen und deswegen sollten die alle im Bus bleiben.
0: Also 20 Tagessätze a ah, 50 Euro ah, Euro. Gab es da eine Reaktion auf das Urteil eigentlich? Gar oder? nicht. Nee.
1: Überhaupt und gar nicht. Also keine Ankündigung einer Berufung oder so, überhaupt nicht. Muss man jetzt dazu sagen, ist viel Geld, Verhandlung kostet auch Geld und zahlt keine Rechtsschutz, weil das ist ein Vorsatzdelikt. Und Rechtsschutzversicherungen zahlen keine Vorsatzdelikte. Also wenn ich mit Absicht irgendwas mache, dann kann ich nicht darauf hoffen, dass meine Rechtsschutz das irgendwie übernimmt.
0: Rund um das Thema Corona-Maßnahmen wird es wahrscheinlich noch viele Prozesse geben. Eine Gerichtswelle wird da rollen. Heute haben wir über einen Fall gesprochen, der sich am Rande einer Busfahrt zu einer Demonstration abgespielt hat. Conny, die vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Wir sprechen hier über Gerichtsfälle, die bei uns in Thüringen passiert sind, die in Thüringen verhandelt werden. Immer dabei, mdr thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Und in der nächsten Folge geht es darum, was passiert eigentlich, wenn man den Notruf in der Bahn drückt, in der Straßenbahn. Ja, dann kann es auch mal passieren, dass die nächste Station die Anklagebank ist. Ja, unser Podcast, der kommt raus immer montags, alle zwei Wochen. Also abonnieren Sie unseren Podcast und schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an angeklagt.mdr.de. Thank you.